0: Välkommen välkomna till Öppethusgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Fredde.
1: Och Mattias <skratt> Hej Mattias. Det var Nej, yes, ja, Jag tänkte att jag skulle få vara tvåa Och säga mitt namn någon gång Men Fredrik var så
2: <skratt> Jag tror att vi körde, för vi körde i alfabetisk ordning så. Ja just det
1: ja, vad Har vi bestämt den här? gången menar du Ja <skratt> Det var det jag
0: alltså med på Det var en, <skratt> en gång jag, jag inte var med <skratt> <skratt> Vi vänder på den ordningen Nästa gång Nej <skratt> 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 Inte för min skull Tänk inte på mig <skratt> Det gör vi inte, eller? Nej. <laughs> men, äh, men Mattias, du kan vara lugn. För jag du, kommer ha, äh, du och Fredrik kommer ha ledmotivet idag, eftersom vi ska prata om brädspel. Ska jag gå in alla brädspel i bokstavsordning? Ja, precis. Det ska vi göra. Äh, så om vi börjar här, Mattias.
1: Ja, precis. Tänkte tänkte börja med a och då tittar jag på min spelsamling och kommer nog fram till att jag har något så många spel som börjar på A. <laughs>
0: Idag. Advanced squad leader kanske. <laughs> Advanced cheerleader. Jaha. Det hade varit något. <laughs> Det vi ska prata om um, vi ska prata om bredspelsexplosionen som har uh, som, som vi är mitt i. Och uh, varför är den här? Vad har hänt? Och vi ska prata lite om hur man kan introducera brädspel för de som inte har spelat brädspel tidigare. Och som kanske tycker att det är lite nördigt och fjantigt. Och sen ska vi ge lite tips om bra exempel och vad vi själva tycker om. Så jag lämnar över till dig Mattias till att börja det här ämnet.
1: Ja, när jag började tänka lite på det här, vad vi skulle prata om just kring brädspel. Så är det ju lite dagens mode om ska säga, med, med brädspel att det har ju kommit på ganska stark front och det börjar dyka upp i leksaksaffärer på mycket mer än vad du har gjort innan. och eh, nu med det här fantastiska uppfinningen med internetet då så finns det ju lätt åtkomst till det och jag tittade på en föreläsning här om kvällen just på detta temat varför brädspel har blivit så pass populärt just nu och han, eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter, men han är från Shut Up and Sit Down-bloggen. Eh, han menade på att eh, brädspelen tar över lite efter datorspelen. Och där datorspelen går med mot att alla sitter vid sin egna dator och spelar. Och sen så har man samvaror då genom hörlurarna och skärmarna. Um, istället för att som man kanske tidigare gjorde samlades hemma hos någon och som satt uh, framför tv-spelet fyra, fem, sex stycken och gjorde någonting tillsammans där har då brädspelet kommit in som den här saken, spelet som man samlas kring och jag vet inte vad, vad ni säger om det men för mig så kan jag tycka att det kanske är en hyfsad rimlig förklaring till en av sakerna varför brädspelen börjar komma framåt
2: Ja, det är förstås en ganska så viktig faktor. Man vill ju fortfarande ha sociala samvaro med kompisar och sånt som så man inte får lika mycket på elektronisk väg. Um, sen är det också lite andra faktorer som, sp som spelar under det vissa spel som uh, genom sina uh, ja, genom att vara för ganska stor del folk som liksom har slagit igenom ganska stort och banat väg för intresset som helhet så det finns ju ganska
1: många typer olika typer av spel också. Så att det, det passar ju väldigt många. Om man fortsätter på den här med jämför som de med datorspel. Så kräver ju ändå datorspel att du har en hyfsad dator, och sen så måste man köpa spelet och det. det. ett brävspel så kan du bara köpa spelet och ta ut och köra om det är något som jag tycker är intressant. Och hittar man då ett spel som har rätt. Te tematiskt eller mekanik eller vad man nu fastnar för så kan det ju vara en bättre upplevelse.
0: Jag tror också att det kan ha lite att göra med att eh, dels en sak att det, det dyker upp väldigt många spel så fort det är en populär tv-serie eller någonting i den stilen så dyker det upp brädspel runt omkring dem. och eh, just genom att kanske webbutiker och så vidare så får sånt här lite mer exponering sådana här spel kanske dyker upp på ställen där man inte är uttalade just eh, spelbutiker så att folk kanske köper dem upptäcker att det, det, det är faktiskt ganska kul med, med just brädspel och att det, att det handlar inte alltid om grejen att eh, som i Monopol eh, försöka och vinna hela tiden utan det finns andra typer av spel framförallt just kanske att samarbeta eh, runt bordet istället och kanske lite mer, lite mer dynamik. Man, och det är snabbspelade saker så att alla liksom är med då. Det tror jag kan göra en hel del. Och sen är ju den sociala biten inte att förglömma. Alltså det är ju... Jag tror spel nu är mer sociala och mer socialt inriktade än vad spel var förr.
1: Ja, mitt minne om man går tillbaka till de spelen som man spelade när man var liten. Det var ju det att... Ett spel måste ju ha en sexsidig tärning och en spelplut som man flyttar längs en, en bana på något sätt. Alltså Snakes and Ladders eller Monopol eller det här Bamse-spelet där man pusslar ihop spelplanen allt eftersom men ändå går framåt och samlar böcker eller ja,
0: klassiker som Den försvunna diamanten till exempel.
1: Ja, precis. Som är ganska mycket turbaserat. Alltså det är baserat på slår du bra med tärningen och har tur och vänder på rätt och hamnar på rätt så, så går det bra för dig. Mm.
2: Det är klart att det är fortfarande många spel idag som har just liknande mekaniker. Men det är ofta den som folk tänker på i första hand även idag när de hör talas om spel. Alltså Eller så brädspel spela sånt. Men det har kommit en sådan väldig explosion av nya mekaniker. Alltså Folk uppfinner nya sätt att spela. nya ja, Både nya sätt att skapa slump eller nya sätt att fatta beslut när man spelar. Alltså det har egentligen gått i två olika riktningar nästan kan man säga. Det lite parallellt för de europeiska spelskaparna har ju gått lite åt ett håll och de eh, amerikanska spelskaparna har gått lite, lite åt ett annat håll. På den europeiska sidan så har man ofta eh, spel som har ganska låg turfaktor. Eh, ganska ofta är ganska många som inte har några tärningar alls eh, eller kan, kanske som helst har några kort som man drar eller liknande. Det finns vissa som inte har någon turfaktor överhuvudtaget. Eh, de europeiska spelen har också är lite... De tenderar att vara ganska abstrakta också. Medan på den amerikanska sidan, det, det som vissa med lite pikaktigt kallar, kallar för Ameritrash, kan, kan ha lite mer tur. Brukar, men det främst brukar vara betydligt mer tematiskt kopplade. Alltså att ha en ganska kraftig bakgrundsberättelse som den håller sig till och som känns i hela spelet. De är Rätt ofta baserat på, som du sa, tv-serier och annat som är populärt för tillfället. I synnerhet sci-fi-tv-serier. för Utan att stereotypa allt för mycket så känns det som att det är något överlappande målgrupp.
0: Jaha, ja. <laughs> kan ha en poäng där.
1: Men om man ska ta några exempel då på de här olika inriktningarna. Så att de här europeiska, jag tror det är främst tyska spelskaparna, då har man ju då. Som Ticket to Ride. Eller Settlers och Catan. Eller Dominion eller Village. Eh, som är ganska lite tur i. Och eh, knappast tärningar. Och Settles och Catan har en tärning som man slår emellanåt. Medan de här amerikanska spelskaparna. Då, då är det ju Risk. Eller Arkham Horror. Eller Battlestar Galactic Eller Monopol. Liksom är väldigt... Starkt tematiskt och ganska mycket tärningar och ganska stor slumpfaktor i. Generellt givetvis. Ingen regel utan undantag.
0: Lite historiskt sett där så har det väl också sett ut så att eh, de europeiska och då, framförallt de tyska. Eh, och jag förstod, för jag har också tittat på den här som, som du tipsade om i början från Shut Up and Sit Down. Eh, att just de europeiska spelen hade mer... Fysiskt attraktiva spel och tunnare regelböcker. De hade bra spelpjäser eller bra spelplaner som är så snygga, trevliga och de är hållbara. Medan det var lite tvärtom på den amerikanska sidan. Det var inte så tilltalande spel. Vilket också kanske gjorde dem lite krångliga och, och, och jobbigt att ta till sig då. Om vi ska försöka introducera brädspel för sådana som kanske inte har spelat alls eller på sin höjd har monopolvana. Försöka lära dem att sluta spela monopol. Vad ska man välja för typ av spel då, Mattias? Eh, om man går ut på det här
1: stora vidare internetet som finns så brukar det oftast komma upp två stycken namn väldigt, väldigt snabbt. Och det är Ticket Take It to Ride och Settles och som vi stort sett alla rekommenderar eh, när man ska börja med brädspel. Sen gräver man lite djupare så kommer man ofta på Small World, Carcassonne och King of Tokyo. Som eh, saker att gå vidare med.
2: Mm, eh, ja, det är alla dessa gateway-games som de kallas för. Just eftersom de skapar en sorts eh, brygga mellan eh, väldigt enkla... Eh, Slå tärning och flytta spel till saker som kanske har lite annorlunda regler och kanske inte är vana vid. Alltså folk i gemensamt så. Eh, Ticket to Ride, exempelvis att bygga upp ett tågimperium är eh, ett ganska enkelt medel. Det lite kort där, annars ganska liten slumpfaktor. Sedan så alltså Katan eh, att bosätta en ö eh, också ganska alla vanliga ganska enkla regler i så att eh, det ska ta en också lite större slumpfaktor jag vet hur mycket jag har svurit att tärna i det spelet <laughs> <laughs> och så andra som du nämnde small world är ett riskliknande spel lite fantasyelement och väldigt lite slump faktiskt inga
1: tärningar, ja det finns äh, tärning, en
2: tärning men men har inte inte sån stor inför, inverkan nej så. nej Harkison bygga upp en liten landsbygd med olika brickor och passera ut sina gubbar in i undersåtar på de bästa platserna för att få mest poäng. Och den, den som har varit populär det senaste året, King of Tokyo, som har dykt upp lite i svenska medier. Ett spel man tar över Tokyo i egenskapen. Ett stort monster. Alla Godzilla. Även om eh, visst. Så, ja, kanske har lite problem med de jätteklångliga tvåsiders reglerna. Vi <skratt> <skratt> ja, <jag skratt> säger <skratt> nämligen <skratt>
1: inga namn förutom Nej. vissa recensenter i de större dagstidningarna.
0: Länk kommer sen i... <skratt> 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 Det var smått.
2: Internet, ja. <skratt> ja. <skratt> Men ja, alla dessa spelare är egentligen väldigt enkla och Bra som en interaktion till, till hobbyn. För på dem kan man bygga vidare på. För de brukar en hel del grundkoncept som man kan bygga vidare på. Eh, i, eh, som andra spel använder, fast mer avancerad sen. Så man kan ta lite små steg i taget.
0: Ja, jag tycker ju att alla de här spelen innehåller några av de här viktiga faktorerna. Som just att det är låg slumpfaktor och mycket. Taktik så att säga Det handlar ju inte om att flytta en pjäs framåt på spelplanen Och sen så råkar man komma på en bra ruta Utan det gäller ju faktiskt att planera lite också Som i
1: Ticket to Ride Där får man ju då olika biljettkort Det vill säga att du kanske ska ta dig mellan Stockholm och London Och för att göra det så måste du samla på dig Fyra stycken blåa och tre stycken röda kort. Och då är det ju upp till dig att samla de här på bästa sätt och sen välja att spela ut dem vid rätt tidpunkt innan någon annan har tagit din tågbana. Och när någon annan tar den tågbanan
0: då blir man arg. <laughs> ja, de har alla den här faktorn om man kan bli arg. Men de har väldigt roligt. Och det är, snabb, ja. det är snabbspelade spel. Eh, verkligen.
2: En annan eh, sak som de här spelarna har ju också är ganska så mycket spelarinteraktion. Ja, eh, visst blir mer än andra, men eh, exempelvis i Sättelsökretan så är det en hel eh, stor fokus på by att byta med andra spelare om det är någonting man behöver. Man har ju nästan resurser där för att bygga sina saker. och Om man någonting man saknar kan man tigga det från andra spelare och byta till sig det man behöver. Samtidigt bygga så man blockerar andra, spel andra spelare. Och eh, vi och blockera andra spelare också en faktor i Ticket to Ride. Small World är en ren krigsspel. Och även i Carcassonne så är det en hel del blockeringar och alltid fokuserar på vad den motståndare gör. Och hur man ska sig in i deras områden.
1: Kan jag nämna det att av de här spelen så har jag spelat Small World och Carcassonne med min femåring. Och eh, hon har inte kommit sist <skratt> när vi har spelat dem. Så att eh, jag vet inte om, om, jag tror inte att hon är så här överintelligent på några sätt. Utan den högst orden är femåring. Och det säger ju lite om att man, man ändå har en möjlighet att ta till sig de här på ett ganska lätt sätt, spelen. Och eh, trots att man är nybörjare på dem, kunna ha kul och inte sluta sist, sist, sist. För det är tråkigt.
0: Jag skulle också vilja passa in där och säga att Det är också ett väldigt bra exempel på att Våga utmana sina barn Att just tackla sådana här saker och det är det utvecklande för dem Och sen så är det också att man kan dela en hobby Tillsammans med sina barn Vilket är fantastiskt bra uh, Men nu är det så att jag är en total noob på det här Jag, jag är egentligen ganska så nyligen introducerad i brädspel Jag har varit en ren rollspelare men alltså, vad, vad ska man titta på På rollspelen Ska man kolla efter Vilka som gör dem Eller vilka som ger ut dem Eller har ni några exempel på det
1: Fredde har ju lite mer erfarenhet just kring de här speldesignerna som finns. Att har man varit inne i hobbyn länge, det är ju precis som de som tittar mycket på fotboll, de får sina favoritlag eller favoritspelare. Det är ju det är lite på samma sätt detta med denna hobbyn.
2: Ja, i och med senaste explosionen av popularitet i brädspel så har det blivit betydligt mera framträdande med så kallade designerspel. Spel som har en ofta en person eller en, ett visst de, förlag på, på framsidan som när man ser det i namnet så kan man ofta förvänta sig vad man, vad man får för sorts, för sorts spel i, i många fall eh, det är förstås som man lär sig att sätta sig in i eh, hobbyen lite mer men eh, det är ändå spännande alltså, man börjar se nästan som författare nu eh, på tiden för saker som brädspel Uh, vissa namn som uh, funnits, länge, uh, funnits länge, som uh, Bruno Fridutti, som har gjort all möjliga olika sorters spel. Ofta ganska små men uh, roliga saker. Uh, som Dragons Gold, uh, där man bråkar med varandra om att, uh, vem som ska få dagskatterna. Eller uh, Citadels, ett enkelt kortspel om att bygga upp en stad. Som också finns utgivet på svenska. Uh, så vi andras, uh, som vi använder som. Lite nyare som en som dår den i tjeck eh, Vlada Shvatil, som gör ganska så humoristiska spel ofta i rymden knappevis, eh, främst exempel där Galaxy Trucker som eh, att by, eh, bygga ihop ett, eh, ett skepp i princip av skrotdelar och försöka flyga ner i rymden utan att den blir sprängd i små bitar
1: du ska ju försöka ur en hög ska du försöka leta upp rätt bitar och använda det bara en hand på tid och sen bygga ihop ditt rymdskepp.
2: Mm. Ja, just saker, att saker som går på tid också är också ganska typiskt för Vladashvartil. Det ja. du tycker om hon är så. Eller så har vi andra designers som äh, ty tycker om betydligt mer tänkiga spel alltså som Wain och Knizia som är känd för väldigt abstrakta väldigt äh, intellektuella spel. Äh, så efter man har man märker ganska snart vilken trolig variation det finns bara mellan olika, vem som, beroende på vem som skapat det. Och till och med bara saker som förlaget kan ge en viss vinkning. Ett av de största spelföretagen i USA, exempelvis, är Fantasy Flight Games som tenderar att göra det ganska så stora spel, ofta baserade på licenser. De har exempelvis gjort spelet till Battlestar Galactica. De har gjort uh, uh, det uh, Lovecraft-baserade spelet, uh, spelen uh, Arkham Horror och Eldritch Horror. Uh, det är ofta ett spel med stor produktionsvärde och ganska väldigt, väldigt mycket tematiskt fluff.
0: Mycket källs
2: uh, i spelen. Mm.
0: Men De kan fan från... inte göra boxar.
2: Nej, det kan de inte. Det är jag hopplös på. <laughs> helt rätt. Alltså. De är helt värdelösa på det. Men uh, Days of Wonder är den framstående, jag tror de amerikanska också, uh, företag. De är bra så. på att göra boxar. De är bra på att göra, de är på att göra allt. Uh, där, uh, hos dem vet man nästan alltid. Man får fantastiskt produktionsvärda, så alltså ofta lite Små uh, miniatyrer på IPS med snidigt trä. eller... Uh, metallbitar. Alltså överlag väldigt hög kvalitet vilket ofta bidrar till stämningen när man spelar. Alltså, man ska inte vara ytlig men alltså har man snygga komponenter så kan det förhöja ett redan bra spel till jättebra, fantastiskt spel. Så det finns verkligen mycket att många olika smaker och stilar som man måste börja lära sig identifiera.
1: Men det är en grej som man kan börja ganska lätt att lära sig och det är ju just det fantastiska finska spelföretaget, eller jag vet inte om man kan kalla dem spelföretag men Lautapelit heter de var Lautapelit som har som grej att de tar de bästa mest populära spelen och som gör de Nordiska utgår och val och istället med regler på svenska och danska och norska och, och finska såklart då. Och ser man ett Lautapelt, jag säger Lautapelti, Lautapelitspel så, så är det oftast ett väldigt populärt och
0: bra spel
1: överlag med svenska regler. Yes,
0: jag brukar också hålla koll på dem. Så jag brukar. Och då brukar det vara bra. Och de brukar ha många av de här lite mindre billigare spelen också.
2: Ja. Jo, det bidrar förstås mycket till i intresset här hemma, för det, jag ska inte underskatta det. Det är ju många som kan ha problem med den engelska språkbarriären där, särskilt om det är spel som är tunga i mycket text och mycket regler. Så där underlättar det väldigt mycket att ha en svensk översättning.
0: Absolut, jag, jag är gift med en dyslektiker. Så att det har varit en utmaning för henne att ta sig i svenska Och då har det kanske blivit lite ännu värre med engelska Så att jag brukar sikta in mig på spel med svenska regler Vi grottar ner oss lite i olika typer av spel då Take it away, Frede
2: När vi pratar om olika speltyper så menar vi i det här fallet så alltså, uh rent mekaniskt uh, uh, interaktionen mellan spelarna. Alltså man, det finns spel där man uh, spelar alla samarbetar för ett gemensamt mål uh, och, det, och det finns spel där uh, alla, alla förutom en samarbetar för ett gemensamt mål, så kallade <laughs> traitor-mekanik eller strädare. Uh, det finns spel där man uh, spelar på lag, ofta som två lag, uh, där de två lagen samarbetar mot varandra. Eller de spel som är oftast mest kända alla som alla, alla spelar för sig själv i princip. Så, men om man ska kolla lite på jag tycker själv att de roligaste spelen det är de när man spelar kooperativt och, eller ibland kooperativt med en förrädare också. Vissa spel där man spelar helt ko kooperativt där, då spelar man i princip mot spelet. Så att säga. Spelet sätter upp en hel del ja, saker som man måste klara för att komma vidare för att klara spelet. Det här det här, det här måste ni uppnå för ni vill vinna. Det finns. Ja, där finns enkla, ganska korta roliga spel, som exempelvis Red November. Där är. En grupp med mer eller mindre inkompetenta smågnomer på en snabbt sjunkande slash brinnande ubåt atomubåt är viktigt. atomubåt ja. <laughs> där man hela tiden dyker upp nya kriser som har översändningar, bränder, överhettade motorer och liknande. och där, där alla måste... –hjälpas åt för att, uh, för att klara livhanken tills räddningen kommer. Ja,
1: senaste gången vi spelade det så, så uh, tyckte alla att jag borde ha dött redan från början. Jag förstår inte jag det till slut. här Min fru pratar fortfarande om det idag. <här> att det hade varit bättre om jag hade dött första rundan istället för att strula till det för allihopa sista rundan <här> <här> När vi nästan hade klarat det. Ja.
0: Den har ju faktiskt en liten sån här smyg traitor grej också för att om du i slutet kan du ju faktiskt simma ut ur ubåten uh, och klara dig som överlevare.
1: Ja. Om, om de andra förlorar så vinner du.
0: Ja precis. Och du har en Backwallong. Uh,
2: <laughs> andra eh, kooperativa spel, eh, det var alltid i kooperativa spel men på den inte enklare sidan eh, Castle Panic eh det är ett litet fantasyspel där man ska försvara slottet mot anståmande horder av monster och annat oknytt.
1: rullande e stenar
2: rullande ja
1: svåra grodan
0: ja precis <tron> De skulle vet vad det handlar om ja, <tron> ja. <tron>
2: Och men ofta så och det finns ett antal spel också som är väldigt stora och och nästan episka ibland som uh, Arkham Horror, ligger närmast till mig för mig, det är ett, ett, av, mina, ett av mina favoritspel i uh, många år och jag har på stycken expansions till också uh, det är som jag sa tidigare en uh, Lovecraftiansk uh, spel man uh, spelar en grupp med investigators som det heter som försöker rädda världen från anståmande Cthulhu eller annan Äldre God, som hotar, som hotar från fjärran. Eller slåss mot monster och samla ledtrådar och gör vad man kan för att slå tillbaka ondskan. Andra lite större spel som jag, som jag inte har provat i och för sig, men Robinson Crusoe. Där man där alla ska åt för att överleva på en öde ö. Efter ja, spelet för boken förstås. Jag vet inte om någon av er har provat den eller...
0: Det inte Nej, att tala sånt. Det är...
1: Jag har varit jättesugen på det Det har precis kommit till nytryck Men det kostar lite pengar mm. <laughs> Så det ligger inte Överst på listan Men det ska vara väldigt utmanande Att försöka klara Av det och det är lika väl Anpassat för en spelare som för fyra Spelare
2: Enda eh, nackdel egentligen med sådana här kooperativa Spel det är eh, Vissa som sagt har väl lång tid som Arkham Horror Kan ta upp åt sex sju timmar om man vill, man vill, man vill se så. Eh, och också att de kan tenderas det här problemet med att det är liksom en eller två personer som styr vad de andra ska göra hela tiden. Och då kan det ju bli lite tråkigt för, för resten om det, om det är så. Men det är Sånt känner man efter. Man hittar de spel som man, man tycker bäst om, alltid efter som.
1: Och det är då, då som man, man kan gå in och prata om den här nästa kategorin, en koop med en mekanik i. Mm -hmm. då, är, då är det ju som så här att, ja, vill du ta råd av någon annan och göra som någon annan säger till dig, för de kan ju kanske vara en förrädare.
2: Ja, då blir det plötsligt mycket mer äh, intressant. När, äh, I synnerhet med dem som man inte vet vem som kan vara en förrädare. Äh, exempelvis i Battle Story Galactica efter äh, tv-serien där äh, en eller två personer eller äh, ja, spelare kan vara så kallade Cylons äh, robotar som ser ut som människor som äh, bara vill att alla andra, äh, alla andra ska dö och att äh, mänskligheten ska gå under. Så... Äh, då är, och finns det en sådan risk att äh, det är, finns det en sån förädare så bland, bland de andra så då är man inte riktigt lika benägen att ta alla äh, order som de ger andra exempel på det är Shadows over Camelot en arthuriansk spel äh, man ska beskydda Camelot från de olika faror som hotar den äh, också där också kan det finnas en förädare Lurie där att det inte alltid är det men det kan finnas
1: ja. Det skapar paranoia i vilket fall som. Mm.
0: Och det är det viktiga. <laughs> framförallt så skapar det ju diskussioner runt spelbordet. Mm. Det är det absolut roligaste.
2: <laughs> Allt roligaste är både Pass the Galactic och Shadow of the Camelot. Det är när du anklagar sedan du börjar hagla. <laughs> det är då blir riktigt spännande. <laughs> roligaste är när man själv sitter på fräderkortet och ser två stycken andra anklagar varandra hejdlöst. <laughs> Kasta lite bensin på elden då och då också. Mm. <laughs> jag märker att jag är väldigt förtjust i just sådana spel faktiskt. Så mycket för det, på grund av det psykologiska som du skapar. Ett andra exempel där Betrayal of the House on the Hill är också ett spel där alla spelar personer som är inlåsta i ett spökhus eller hemsökt hus som de ska undersöka och det där är lite annorlunda för under spelets gång så är det någon som blir förrädare man vet inte på förväg vem den personen kommer att bli eller vad den personen kommer att behöva göra för att eh, besegra de andra eller respektiv vad de andra måste göra för att överleva så det, det är lite annorlunda variant av det för där vet man vem förrädaren är men man vet inte kanske vem det blir innan och man vet inte vad de, måste, vad de är ute efter det finns en hel del andra där. så äh, Letters from Whitechapel är en annan exempel än det jag inte själv spelat. Äh. Du, till det, är,
1: det är ju en, en vidareutveckling av ett gammalt äh, spel som jag hade när jag var liten som är Scotland Yard. Där har du i, I det här fallet i Letters from Whitechapel så har du ju då en spelare som är Jack the Ripper och ska äh, utföra de här målen i just Whitechapel-området. Medan han håller sig undan från poliserna. Och alla andra spelare är ju poliserna och ska då diskutera sig fram till var han kan befinna sig från någonstans. E, Ripper. Och e, griper honom helt enkelt.
2: Men där vet man också vem som är skurken från början? Eller?
1: Där vet man från början vem som är skurken.
2: Så det är... Ja.
1: Det är ju på gränsen till ett lagspel då. Att det är liksom alla mot en. Lite mm. som Betraylor till Halsen är Hill
2: också. Mm. Jo det är allt i Bordalla Allmodent ja som vi nämnde så kan vi gå in på de mer renodlade lagspelen för där finns det också där är också så ofta så att ena vill det sidan vill att andra ska flora på något vis det är samma princip men det är bara att det är lite mer balanserat. exempel är de mer välkända exempel där det är äh, Werewolves. Sen finns det många, många varianter. Och äh, ett sån där spel som äh, för väldigt många spelare i vissa öftrattningar också. Så jag spelar där äh, man äh, alltså bybor och det finns en volv i och man försöker lista ut vem som är volven. Ett tacksam spel för att det går att spela minimalt medel också. Jag har själv aldrig spelat faktiskt. Men äh, ni har ju spelat det en del va?
0: Ja, jag har spelat det någon gång. så jag ja, Men... Äh... Det är ett bra Det är ett bra partispel Som alla greppar väldigt fort Så även de här som inte spelar alltså Sån här typ av spel innan du känner till Det, det funkar det för Det är väldigt snabbt Det
1: tråkiga också. med det är ju att uh, det, det blir ju en ganska snabb ut, utslagning Alltså man röstar ju ut folk helt enkelt Så att det ja. blir ju mindre och mindre som verkligen mm. spelar spelet
0: En bättre variant är ju i så fall Tycker jag The Resistance där du inte kan bli utröstad Utan alla är med henne fram till det bittra slutet Jag tycker också att de här spelen Är lite där snudda ju in på Traitor-varianten För du vet ju inte vilka Som är varulvar Eller som i Resistance Vilka är det som är förrädare i motståndsrörelsen Så de De, de flyttar ihop lite det. Så jag tycker att de Men, men det är också det, Man vet ju redan från början Att det, det finns en, en lag Mentalitet i det
1: då gäller det att komma på vilket lag man tillhör Precis. Eller
0: rättare sagt Vilka som tillhör en slag. Ja det finns ju lite olika I The Resistance och Werewolf Så vet ju frädarna Och varulvarna till varandra I till exempel Ett annat spel som Saboteur Där vet man inte om varandra Utan det, det, det kan, kan man kanske lista ut Under tiden har jag för mig va Man vet inte om varandra Nej man vet inte om alla.
1: We'll Men sen finns det de här andra Där vi, om vi går från Traitor-mekaniken Alltså till lagspel Och då är ju de klassiska, alla krigsspel Egentligen hamnar ju in där Då kan man liksom gå på Harpoon, Guerrilla Upfront eh, Firepower, Invasion of the Rhine World in Flames Och hela det här padrasket Eller de lite enklare då som Axis and Allies
2: det där är verkligen inte och Jag har aldrig varit så mycket för krigsspel. Det är det jag har börjat meddela. Krigspel ofta är väldigt tunga på regelsidan. Det är, inte alla, men väldigt ofta så är det så att det är väldigt mycket regler, väldigt mycket saker att håller reda på. Men för de som... det finns de som tycker om det så...
1: Ja det gör det
0: Ja <laughs> Nej men sen, sen så han... till exempel Mansions of Madness då som är där Det är väldigt tydligt Det är en spelare som kommer att spela Mot alla andra spelare Och Mansions of Madness snuddar ju nästan på rollspel Mer eller mindre och
2: det är där ytterligare lite varianten på det här Att äh, istället för en traitor Så är det en spelledare i princip Som styr alla monster och Uh, det, liksom det finns vissa Dungeons Dragons brädspel som har den mekaniken också. Um, undrar om Castle Ravenloft har det? Kanske? det kan ha. F ja. Ja. Uh, Super Dungeon Explorer har också en sån mekanik. Alltså att det är en person som styr alla monster och resten av spelarna ska försöka besegra det. Men uh, ja, men det är som sagt mer åt det är väl renordnat speledare så det är, inte, det är inte en förrädare på det viset. De har inte samma status. det är verkligen inte som en karaktärerna. Utan de är i princip bara styr hur spelet agerar. Ja, och sen, eh, slutligen så har vi spelen där alla mot alla. Det är väl den stor, egentligen den stora majoriteten av spel där man spelar för att vinna själv. Och där är Monopoly urtypen av den. Ja, risk, risk, ja, eller risk. Ja, eller risk, del. Jag spelar det för sig själv. Man spelar sin tur och, och ofta och sen går det vidare. Så, och den som har mest poäng är som vinner eller pengar eller värld.
1: Ja, precis. Eller uppnått eh, x antal eh, saker.
2: Smallworld som nämnde hamnade där också. Take it to så Let's go och eh, Carcassonne. Så det är ju eh, det som alla de flesta personer är vana vid när det gäller spel. Sen finns det förstås olika grader av interaktioner i sådana spel. Eh, det finns vissa spel där man i princip liggande kunde spela och eh, eh, spela patient för hur mycket interaktion det finns med andra spelarna. Så, eller så finns det spel där det kunde blockera på bästa sätt.
1: Ett, ett av de roligare spelen när det gäller liksom att verkligen jäklas med varandra, det är ju Munchkin. Roligt. <laughs> Men det är också ja, jag... mest frustrerande för att det kan dra ut vansinnigt tiden mm. just för att man fortsätter jäklas med varandra i en absurdum Alltså allt du kan göra hela tiden
2: Det ett så kallat take that spel alltså, där, där fick du spel ja. um, Det finns inte um. <laughs> Ja, eh, spelet som mycket går ut på att eh, sabba eh, för de andra mer än att spela. Mer än bättre än de, men helt enkelt sabba för dem så mycket som det bara går. Eh, då det, det kan vara kul också i sig. Eh, det kan, men det kan som sagt vara frustrerande i vissa lägen.
1: Eh. Jag tycker eh, om man tittar på liksom när det är ett Ska man ha ett spel där man spelar mot varandra där interaktionen är ganska hög då är det ju alltså Settles och Catan med den här trading där du måste samarbeta på något sätt för att få det du vill. Du måste byta till det resurserna. Och lika väldigt lite lättare spel på det, det är ju just Bonanza där man spelar då bönfarmare och försöker byta till sig rätt bönor på handen för att kunna sälja dem maximal vinst. Och det är ett, också ett ganska lättillgängligt spel som jag hade med mig senaste sommaren. När vi hade stuga med svärfarna och svograrna och svägiskarna. Som alla verkligen älskade.
2: Nej, det har jag inte provat.
1: Då är det dags. Det tar jag en gång.
2: Surå <laughs> har jag i sig provat. Det är ett annat spel där man... Det är ett väldigt snabbt, väldigt enkelt spel där man bara lägger ut brickor som har olika streck på som ens pjäs måste följa. Och man åker lägga ut en väg för någon annan spelare som kan ganska lätt åka ur spelet. Det, är det som kan vara väldigt tillfredsställande och roligt <laughs> för dig. För den som inte
1: det, åker ut. det är ett, ett av de spelen som jag kan spela med min femåring återigen. Där jag vet att jag inte kommer att vinna redan innan. Mm. Att där är liksom en 50-50-chans. Alltså antingen vinner hon eller så vinner jag. Det, det är beroende på väldigt mycket vilka brickor man drar. Och sen hur mycket du kan beräkna var du hamnar. Men ju fler spelare du du kan vara upp till åtta spelare på det då. Desto mer kaotiskt blir det och då bara ge upp och försöka lägga någon plan. Mm.
2: Men det är, ett, det är i alla fall ett väldigt enkelt, väldigt snabbt spel så även om man förlorar så kan man spela igen utan, inom rimlig tid.
1: Ja, precis. 10-15 minuter max.
2: Mm.
1: Sen införskaffade jag ett väldigt trevligt eh, sån här spel som heter just Rampage. Där man spelar monster och ska förstöra monsterna. På riktigt alltså. Du, du har en stor spelpjäs med ditt monster och så när den här bilen är en liten träbit som du lägger om på monsteret så knäpper du iväg helt enkelt och försöker träffa motståndarens monster och, och helst slå ut dem från spelplanen. Då. Det är Vansinnigt roligt. Men här finns det ju hur många som helst spel egentligen som man skulle kunna gå in
2: på som är eh, i den här kategorin. Mm. Ja, som sagt, majoriteten av spel är egentligen precis så. Alltså Att alla spelar för sin egen, eh, för sin egen del. Så Med mer eller mindre spelar interaktioner mellan. Så man får, man får prova sig fram och se vad de personer som man brukar spela med tycka om att spela så äh, verkar ver det om så måste också ta hänsyn till antalet spelare i äh, när man ja, har en sp spelgrupp för olika spel är anpassade efter olika antal spelare. Så äh, är det ett, exempelvis äh, jag har märkt exempelvis att det är väldigt få spel som gör sig väldigt bra på just tre spelare. Fåspel finns det gott om. Det är ofta så här duellspel. Där det är ja, två sidor mot varandra. Men just tre spelare så är det ganska få spel som gör göra bra. har märkt?
1: I alla fall ifall man pratar om sådana alla mot alla spel.
2: Mm. Även co-ops också. För det blir alldeles samma dynamik för bara tre spelare. Så. Annars är det ofta fyra-fem spelare som är det gyllnande mängden där för ett stort antal spel med vissa undantag. för De som klarar lite mera exempelvis Resistance. Och
1: är det är upp till 10 spelare på Resistance, va? Mm, ja, ja. Eller, det är nästan, är nästan, du, är det nästan
2: ultimat med 12? många spelare. <håll> Eller på Next extremen Extreme and Werewolf. så sa så, så du? Upp till 64. 64 tror jag det. Expansion, va? Ja. ja, Det finns väldigt många olika versioner, så det
0: originalboxen är det 32 spelare, tror jag. Ja. Inte mer. Nej.
1: <laughs> men, men det som man bör tänka på också, det är lite hur, hur lång tid man vill lägga på att spela de här spelen. Om vi går tillbaka till det som vi pratade om just då med tsuro, Som det tar fem minuter att sätta upp och lära någon annan spelet. Och sen så tar det 10 minuter. Ja, kanske 15 minuter Och vad jag vet, och så är till exempel ett kortspel som heter Love Letter, som jag själv inte har spelat, men jag har läst lite om det. Också är på samma sätt.
2: Mm. Även King of Tokyo kan vara väldigt snabbt inleda, och väldigt snabbt äh, avklarad. Det kan, kan också utgå på kanske 20 minuter någonting så. Äh några spel som man bara tar som ett lite mellan. Man väntar på någonting annat eller mellanspel eller bara som för det är att vi driver tiden så Det beror på vad man utefter hur mycket tid man har på sig ett allmänt.
1: Ja, ett väldigt trevligt kort spel för övrigt. Det är ju Infighting. fighting som är tärningsbaserat tur men det blir väldigt mycket diskussioner och eh, glada till och, och eh, hot. <laughs> så
2: alltså, finns det vissa spel som eh, har en inbyggd tid som det, som det tar. Eh, ja, lite halvt sådär, En som jag har provat, till exempelvis, är Space Alert, som kommer med en. Eh, en cd faktiskt man är besättning på en rymdskepp som anger att det inkommer i lite hot och under vissa tidpunkter så måste man planera allting allt eftersom och sen det här är det alltid tio minuters uppdrag och efter det här så går man igenom allting steg för steg och ser om man överlevde eller inte <laughs> och det är lite speciellt där. jag kan inte spela riktigt, riktigt ordentligt ännu men det själva idén är ganska kul så
1: och Lekadantin har jag bara sett om den här Escape eh, the Curse of the Temple som eh, också är på 10 minuter soundtrack tror jag det var. Eh, det, som också sker i realtid att man sitter och spelar. Du spelar din lilla gubbe eh, så fort du bara kan slå tärningarna flyttar du dig genom det här templet då. Eh, och sen så kommer det instruktioner på skivan allt eftersom.
2: Men det här är det korta spelen. det. Det är egentligen i minoritet skulle jag säga vad det gäller moderna världs- och sällskapsspel.
1: Och som du sa innan att ja. det ofta något någonting som man, man, man spelar mellan mm. andra spel, eller Klart. som en liten inledning, eller någonting sånt.
2: Ja, spel man spelar in så får man ofta räkna med att de tar ofta en, en två timmar, eller i vissa fall betydligt mera. Um, det finns ju
1: säkert alla, alla som eh, har någon gång att spelat har spelat Monopol och sen det här att man har spelat i sex timmar och sen säger man det, ah, men nu, nu börjar vi för kvällen och så fortsätter vi imorgon och sen så fortsätter man aldrig för att mm. tröttna. Det är ju andra änden.
2: Ja, eh, eller det finns ett andra sådana lite äldre risk kan jag pågå fram och tillbaka egentligen hur länge som helst, ja. teoretiskt. Ja, som, eh. som vill. Jämn att spelet talisman. Det kunde i princip pågå tills någon tröttnade på det. Mm. Uh, och, uh, sen Men det är även modernare så uh, Badge to Galactica som jag har nämnt kan ta uh, 4-5 timmar uh, om att ta sig igenom. Uh, det finns ännu större varianter. Uh, Arkham Horror som sagt kan ta 6-7-8 timmar. Sen har vi en av de stora riktigt Mastadont-spelen i, i, ja, i Hobbin som är Twilight Imperium The Third Edition. Ett gigantiskt rymd-epos rymd spel som, där ett kort spel kan ta åtta timmar man måste ta 12-14 egentligen. Och det är avsett en
1: helg helt enkelt.
2: Ja. Och det, det, det är fullt avsiktligt att det ska ta, ta sån tid för det är, det är den som spel. Men man ska ju veta vad man ger sig in på för när man skaffar spel. På många, många spel runt tiden står det förväntad speltid. Uh, I väldigt många fall är det en ren lögn men uh, <laughs> minst det finns nog en vinkning. Så om det står uh, uh, 45 minuter till en timme räknar med en och en halv två timmar oftast kanske lägga till 50% på tiden som det står ja. det, det finns vissa spel som faktiskt är rätt i hur lång tid det tar men jag, jag brukar känna att lägga till 50% är ungefär rätt sen beror det på spelgruppen det är alltså de som tar väldigt lång tid att fundera på saker eller vissa om, om personer som har annat som de måste göra som går ifrån lite då, då. det är så man får ta i beräkningen
0: Om man då tycker att det här låter jäkligt intressant eller man vill köpa kanske ge bort spel och vad ligger det då för prisklasser? Vad har vi till exempel eh, under 200 spänn?
1: Det är ju oftast eh, ett normalspel om man ska gå in på det då, är, då pratar man ju 3 400 kronor kanske men det finns en vansinnig mängd med spel som ligger just under 200 kronor Eh, oftast lite kortare spel än eh, normal längd, eller man ska säga. Och då, då pratar vi kanske för två minuter till en och en halv timme. Och då är det ju Hive, eh, där man eh, ska försvara sin eh, bikupa mot motståndarnas bikupa. El Bonanza är också den har vi pratat om tidigare. Le Forbidden Island, Werewolf, eh, Infighting, eh, Munchkin... Och Caracassonne. Alla de ligger ju i den prisklassen. Alla väldigt bra spel på sitt sätt. Sen finns det ju utöver det Zombie Dice. Som är ett vansinnigt just är ett roligt uh, tärningsslåspel. Där du ska försöka samla så många hjärnor som möjligt genom att slå tärningar. Men du ska se upp så att du inte blir skjuten för många gånger för då förlorar du de hjärnorna du har i munnen. Närvarande. <laughs> Eller flux med 2x, som finns i 13 olika liksom, utgåvor Nu tror jag men originalspelet är fortfarande min favorit. Där reglerna hela tiden ändras i spelet. Och när du börjar spela det här kortspelet, så då finns det egentligen inget mål med spelet. Det enda som är, är att du ska dra i ett kort och du ska spela ut i ett kort och sen under spelets gång så spelar du ut nya regler så plötsligt kanske det är, du ska dra tre kort och spela ut fem kort och sen kommer då målet med spelet ut också så småningom hur du gör för att vinna eh, mycket trevligt spel. sen är det ju, eh, ett svenskt företag som jag nu inte kommer ihåg vad det heter som har utvecklat Spank the Monkey eh, där det helt enkelt går ut på att du ska smiska en apa du är på ett skrotupplag och en, en liten elak apa har klättrat upp i något högt torn där så då ska du bygga ett skrottorn så att du kommer upp på apans nivå och kan eh, smiska honom helt enkelt så att han uppför sig. Jag vet inte om det aga är att föredra, men
2: eh, gigantoskop för vet jag get ut i spelet. Gigantoskop är det ja.
1: Och det är också det här att man, man kan montera en bollkanon på sitt torn och, och skjuta ner motståndarnas torn eller så kan man kasta dynamit eller släppa kastaskåp på dem. Och...
2: Också en grad i en uh, take that-spel. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> och sen uh, ett annat spel som jag själv inte var så jätteförtjust i uh, var ju AI Dark Overlord som är mer ett berättarspel där du har då en Dark Overlord- eh, som anklagar sina underhuggare för någonting. Varför lyckades ni inte kidnappa prinsessan? Och sen så måste man då spela ut ett kort- och berätta en historia tillsammans med detta. Och den som berättar sämst- får en örfil av The Dark Overlord. Och har man fått tre örfilar så- eh, får man inte vara med mer.
2: Nästan lite grann mer party-spel egentligen.
1: Ja, mer spel. Man försöker berätta en historia tillsammans. Och det är, alla de här spelen, det är ju också det, det. är mycket beroende på vilket sällskap man är i och vad sällskapet i sig tycker är roligt.
2: Sen ska man också in, inte underskatta eh, värdet i begagnat. Jag har hittat eh, en hel del roliga spel på bland annat eh, Tadero och andra sådana sajter för billiga pengar, även om det spel är utmärkt quick Jag vet att mitt exempel av Shogun Ett väldigt stort spel där man krigar i Japan Mycket kuber Mycket vita kort Inhandlades på kupan För 25 spännande, vill minnas
0: <laughs>
2: Helt. Så man ska Inte underskatta att Möjligheten att tjäna pengar Från begagnet också för de som har lite ansträngd ekonomi. Men det eh, är inte sugen på att prova på lite olika spel. Men för de som har eh, god ekonomi, då finns det gott om saker att kasta pengar på.
0: Ja, ja, vad ska man välja om man ska gå crazy då?
2: Om man ska gå riktigt crazy, då är det egentligen eh...
0: grognad-spelen.
1: Alltså de riktiga kräckspelen. Mm.
2: Ja, alltså, kasta som...
1: pengar på både tid och tid, så är det, då är du World in Flames- jag tror att det, det ligger runt 2000 spänn. Det tar tre pingisbord att sätta upp i storlek och vi får beräkna att det tar, spelar du varannan helg så får du nog spela ett år.
0: Oh, oh, oh. Det är alltså, alltså hela, det,
1: det är en hel typ annan världskriget, världskriget på uh, divisionsnivå från uh, 39 fram till slutet på kriget. Okej. Okay.
2: Det finns, det finns några, några olika spel där det inte finns, finns någon gräns. Det finns olika miniatyrspel fem Står Hemma 40k som man kan lägga tusentals och återtusentals kronor på. Eller collectable collectible- eller living card-games som man kan köpa till nya sätt hela tiden. Alltid, jag ser folk med, på vissa spel som, som tusentals kort för hur mycket pengar. Men om eh, man ska hålla sig till de, enskilda kompletta spel då. Finns det några lite dyrare varianter? Exempelvis uh, Mansions of Madness, en som jag själv har och du också har en del. Ja, jag fick den till och med, så
0: väldigt snällt utav det. Mm.
2: <laughs> uh, ja, för, jag kommer inte ihåg vad det går som en, jag tror att ja, det kommer runt 600-någonting. Dungeon Explorer tror jag också i 6 700 kronor eller någonting. Så det
1: men, men med det som är liksom generellt med de här spelen som är lite dyra det är att man kan gärna vänta med dem. Man behöver liksom inte första man gör när man ska ha ett nytt spel och gå ut och, och slänga liksom 800 spänn på någonting.
0: Nej, det är det. Jag menar, springer du iväg? Mansions of Madness till exempel ser ju väldigt snyggt ut. Och det är väldigt trevligt att ha Men eh, om det är bland de första sådana här spel Du springer på och ska köpa det Och försöka sätta det ner och spela det Då kommer du nog kanske rent att bli lite avskräckt För att det, det, tar, det tar tag att ta sig in i spelet Och man behöver trimma upp sina spelare Och sin omvärld för att eh, kunna tacka ett sådant spel
2: Ja, i allmänhet om man man ska vänta tills man har kommit in i hobbyn lite grann innan man bara lägga ut pengar på de riktigt stora spelen. Om man inte är bombsäker på att det är något man verkligen vill ha. Och sen utöver de här spelen som är dyra i sig så brukar det ofta finnas en hel del så kallade expansions till dem. Alltså ytterligare material i samma spel som man liksom bygger på hela tiden. Nya figurer att spela, nya monster att slåss mot, nya bräder att spela på, nya äventyr att uppleva. Så det, så det kan ändå bli mycket pengar I slutändan Arkham Horror exempelvis som jag nämnde Har jag, eh, minst, jag har Två stycken stora expansions till Så det, det är helt enkelt hur mycket Man tycker om Om man tycker spel väldigt mycket så vill man fortsätta spela det Med nya saker hela tiden
1: Absolut Jag har, själv har ju bara spelat Arkham Horror e en gång Mm. Och det var när du kom hit med det, det är Väldigt, väldigt trevligt spel Men det, det tar ju sin tid och, och sin plats Och sin
0: publik skulle jag vilja säga Markham är ju liksom det, det är ingenting för vem som helst heller För att, är du lite som Både du och jag för är Lite Lovecraft aficionados Så, så gillar man ändå Väldigt mycket Uh, och det är mycket så här: Aha, och oh nej! Inte en hand of Tindalos.
2: <laughs> ja, man, man, det är alltid roligt att man känner igen saker. Det är också därför som de här eh, licensspelen eh, som Wall Street Galactica är så populära. Eh, ja, det också är också väldigt bra att folk känner igen karaktären och känner igen settingen och det som händer och liknande. Så då, det då har de mera koppling till det. Det säljer ju inte bara för att det är spel också. Det är bra spel också, ja, bra. också.
0: Mm.
2: Inte alla Men just, Nej, men just Battles Saga Galactica är ett
0: Bra ja. exempel på bra spel
2: också också nämna nämnas att dyra spel är också ofta eh, stora spel som du sa. Arkham Horat har ett ganska rejält bord om man ska spela på med expansions eh, som om du bara har ett litet kaffebord att spela på så kanske borde fundera på någonting lite mindre egentligen. Om du inte har möjlighet att spela i några eh, unerbätt omständigheter. Har du, är
0: du sån att du gärna slavar bort små ytterpyttiga smådelar så är absolut inte de här spelen någonting för dig heller. För det är massor av små kort och brickor och, och markörer till de här särskilt Fantasy Flight Games.
2: Ja, de är extra hopplösa på så <laughs> kort och, och som vi sa, lätt bristfälliga um, förvarningslösningar. De vissa av Fantasy Flight Games är helt enkla bara kasta det som är i lådan för förvaring Eller vissa väl bara jag vet, för min version av Manchester Battles så, så, så skaffade jag en sån här skruvlå eller, skruvlåda i plast för att förvara alla sakerna <laughs> i. Det funkar mycket bättre. Men det var så olika fack så. Men nog om det.
0: Och som vi sant, sagt innan då är man speciellt intresserad av att ha regler på svenska så ska man kolla på Lautapelit för de har det mesta. Mm. Vad gör man då om man vill veta mer och vilka tips kan man ge sina kamrater runt omkring sig som, som vill veta mer eller behöver veta mer eller du vill att de ska veta mer? Vad vänder man sig?
1: det första jag skulle vilja rekommendera det är ju faktiskt att titta på såna actual play och det finns en eh, serie just nu som ligger ute med som heter tabletop det ligger på and Sandriss YouTube sida eh, där Will Wheaton eh, spelar sina favoritspel tillsammans med de inbjudna gäster. det är mycket av man får reda på spelmekaniken i stort och det poängterar egentligen den, den sociala samvaren kring spelen också, liksom vad, vad de tar fram just det här, vill man se det som vi pratade om innan att de här anklagelserna börjar flyga Men då har de då ett avsnitt just på, på The Resistance som man kan titta på, eller om man vill titta på hur det fungerar Ticket to Ride så har de det och man kan få ett hyfsat grepp om hur, hur det spelar Annars är ju jag, väldigt personligen när jag undersöker liksom nya spel, då har ju jag två stycken sidor som jag brukar gå till. Och Den första är då Shut Up and Sit Down med tre stycken engelska killar som var halvtidsarbetslösa och tyckte att de skulle starta en sp spelblogg av något slag. Och de här herrarna har precis min sorts humor. Och gör väldigt väldigt underhållande spelrecensioner som oftast är på spik, huvudet på spiken för min del. Eh, och sen finns det de som är eh, den andra som jag tittar på det är The Dice Tower med Tom Vaisel som eh, huvudkille i den där. Eh, inte lika underhållande men, men ganska faktaspäckade och eh, bra information kring spelen. Och de sitter tre stycken och de har aldrig samma åsikt om spelen. De har helt olika ingångar så att man får reda på alla för- och nackdelar med spelet och vad man skulle kunna köpa istället. helt enkelt.
2: Mm, jag brukar följa Tom, Tom Vassos recensioner. Det är så jag får upp ögonen för ett hel del olika spel som är min samling nu som jag tyckte om. Jag tror att det ger den ganska så pedagogiska överblick över, över reglerna, hur spelet funkar och hur allting ser ut. Och sen uh, ger den raka och ärlig åsikt om hur han tycker att det är. Um, och han kan rätt ofta påpeka att uh, även om han själv inte kände känner just den stilen, att det kan fortfarande vara bra spel för det, för vissa personer och så. Ja,
1: och för att mekaniken var bra i det. Mm. Nytänk. Så jag
2: kan, ofta, jag kan ofta någorlunda bedöma om jag tycker om ett spel genom att kolla på, på hans eller på, eller på deras i fallet Miami Dice, som är en, en av spin off varianterna på The Dice Tower. så mm.
0: Sen för min del så tycker jag också att det är bra för att man kan leta upp de här deras avsnitt om ett spel. Om du har väl gått väg och köpt ett spel, och så tittar du i inte Nej, det här fattar jag inte riktigt. Kolla igenom någon till deras recensioner så kanske du får de svaren. Sen finns det en hel del, det finns en del. Um, Spelföretag som också fattat det här med att Det fanns smart att göra små video Om regelsystemet Och lägga upp dem på Youtube Så att en, en, en sökning på Youtube Bara för att se om finns det någon som går igenom Reglerna för det här spelet jag har köpt Det är inte dumt det heller det är, Man kan faktiskt bli positivt och överraskad Och hitta en snabbdragning om Lite lättare att komma in eller gå lite snabbare Man kan visa det för dem som man vill spela med Och så att ja men det är det här vi ska spela Och så här ska det gå till
2: Ja, det är underligt enormt. Jag minns en gång när jag visste att jag skulle spela brädspel för The Game of Thrones, som är ännu en här, det är också ett sånt här stort krigsspel. Men det, där har Fancy Fight Game tagit upp en utförlig tutorial-serie med tutorial -vid -vid på sin hemsida som man kan mm. följa inför, inför speltiden. Så. Mm. Vet, men då går det nu, hur det funkar?
0: Nej, jo, likadant när jag hade köpt infighting mm. Lite snabbt, det första jag gjorde var att kolla Och se om det är någon som har gjort någonting Jo då, det fanns det Så då får man rätt sådär direkt ah, Okej, okay, men nu fattar jag grovdynamiken Nu kan jag grotta mig i uh, lite mer detaljer på reglerna
1: Men annars så är det ju Den stora resursen som finns Just kring uh, när det gäller svar på saker och ting Eller få en, en allmän Inblick i, om ett spel är Bra eller inte, då är det ju faktiskt boardgamegeek som jag tycker är den bästa resursen som finns.
2: Ja, Boardgame eh. Geek är nog världens största community vad gäller bärspel. Finns det har ett spel någonsin gjort så finns det på boardgamegeek Geek <skratt> Där brukar finnas ett antal sessioner och olika trådar för regelfrågor och länkar till. FAKU och, och sånt. Så hjälp, vissa har hjälpt vissa spel som man kan trycka ut och ha som, som ensidig samling av regler. Så det är... Om man, något man behöver veta om ett spel så finns det, brukar det finnas där.
0: Jag brukar där, faktiskt... Ja, förlåt. Kör, kör du. du. Nej, du kör. Ja, nej, jag brukar faktiskt göra så att jag... <laughs> om jag känner mig sugen på att köpa ett nytt spel så brukar jag kolla på vad som är billigt eller som är rea på. Och sen så går jag titta på boardgamegeek Geek och se vad har den fått för rating det här spelet. Är det bra eller dåligt? Jag får ju oftast mina. Eh, eftersom jag håller till på Reddit
1: och, och tittar där så har de ju till Board Boardgame Community. Och där eh, har de oftast trådar då om nya spel som har kommit Eller intressanta gamla spel som har kommit i nytryck Så det, för att få ganska fräscha spelnyheter så är den en, en, en väldigt bra sida Men sen måste vi också tipsa om eh, Även om jag tycker att han är lite torr Så har vi ju ändå den här, vår svenska gigant på det här Och det är ju Konradargo. Argo Recensera. Han har ett samarbete med World of Board Games en spelbutik uppe i Umeå som även har internetsida där man kan beställa. Men han gör ju bra och informativa recensioner om är något torra på svenska. Så att det är liksom lättförståeligt och man kan snabbt få en uppfattning om man tycker om spelidén i det.
0: Om man då vill köpa spelen så rekommenderar vi så, som vi redan nämnt att man går till World of Board Games. som Vi tycker nog alla tre är en de bättre webbshopparna. Alternativt också kan man kolla på SF-bok. Bokhandeln om man har lust med det. De tenderar det och ibland tycker jag är lite dyrare.
2: Ja, de är oftast dyrare. Än, ja, och World of Board Games brukar ha lite bättre sortiment också. Ja. Fast det finns fast, ja. Game med brädspel är också att de brukar tryckas i en relativt liten uppdag om man jämför med exempelvis böcker och annat än andra medier. Så det händer ganska lätt att saker och ting tar slut så om de är populära. Så i, i värsta fall måste man då vända sig till utlandskällor exempelvis Amazon och så. Det gäller främst för spel som är lite, några, några år gamla. Så.
0: Som avslutning så tänker vi lista några av våra favoriter. Och eh... Vi börjar med eh, kooperativa och solospel, Mattias. Nu får du börja.
1: Ja, jag har valt Red November som vi har varit inne på innan. Att kunna spela en full gnom som springer in i ett eldhav och försöka släcka det för att kunna desamera atombomben i nästa rum. Det, det slår det mesta. Och sen att eh, man givetvis misslyckas och skratta åt det.
0: <laughs> ja, det, 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 man, man tycker att nu gick det nog allt bra Och sen nästa runda så är det total katastrof igen Precis
2: <laughs> Fredde? Ja, min favorit har jag Nämnt några gånger, det är, och det är Arkham Horror Det var det, riktigt, det första Riktigt stora brädspelet Jag älskar bara det här, De här långa Episka kampen mot onskande Man rätt det att om man har situationen under kontroll Och så kommer det något kort som om kullkastar Precis allting Och eh, som man kanske ändå I slutändan Klarar sig ur med nöd och näppe eh, och, eller, och så kanske ändå Den onda guden vaknar och alla dör en ond, bråd, död Men <laughs> det <laughs> Men det gör ingenting för det var en sån spännande resa dit. Vi Vinna eller förlorar så brukar jag aldrig ha tråkigt när jag spelar av horror.
0: Och ja, jag måste nämna Castle Panic med expansionen Wizards Tower som jag tycker gav en lite extra dimension till det spelet. Ett spel där du ska försöka rädda din borg som anfalls utav åker och goblins och Massa annat elakt oknytt Och som i Wizards Tower Också kan börja brinna Vilket eh, ger en <skratt> lite rolig dimension eh, Jag tycker jag om enkelheten I det spelet och framförallt att det är Väldigt mycket samarbete Och dela kort med varandra Och planera tillsammans för att försöka är eh, Inte så svårt som Red November Men eh, lagom kittlande Tycker jag precis vidare, Ja, vidare då med eh, ko kooperativa spel med en förrädare. Vad väljer Mattias det? Jag har ju Battlestar Galactica.
1: Jag har spelat detta en gång men eh, det gav eh, rejäl eftersmak. Och eh, jag hoppas att vi kommer kunna spela det ytterligare gånger. Jag vet att du Frede har ju också valt detta som ditt val så jag tänkte du som äger du har spelat det många gånger för att förklara det lite närmare.
2: Ja, vi har pratat om det alltså, man befinner sig på det stora skeppet och är, som är mänsklighetens sista bastion efter att ha fallit i kriget mot robotrasen Cylionerna. och man måste ju samarbeta för att klara sig ända fram till sin slutdestination Fast samtidigt så finns ju de här sylonerna dolda bland, bland spelarna och man vet inte vem det är och eh, det blir så mycket anklagelser. Det blir spekulationer, skepticism. Eh, ingen kan du riktigt lita på någon annan. Det hjälper inte att det finns en karaktär som är amiral och en karaktär som är president. Om någon tycker att de kanske missbrukar sin makt eh, så eh, kanske de börjar mer anklagelser och börjar flyga. Eh, Ja, det är väldigt. Alltså, själva spelet i sig är kul, kul. Men just det här aspekten att aldrig veta vem man kan lita på är det som gör det helt jättekul att, att, att spela. Och sen när sen kan det kan hända att en person avsöker sig själv som man aldrig hade räknat med att den personen skulle vara förrädaren. Då kan man känna sig rätt dum. Mm -hmm. där eh, halva skeppet eh, håller på att gå under <laughs> men ja, jag har spelat det många gånger, jag har spelat det några gånger i min egen version förstås eh, och jag har spelat det ett antal gånger online faktiskt på BoardGameGeek så finns det så kallade play-by-forum där eh, folk spelar genom att posta inlägg på ett forum med hjälp av en spelledare och kan spela, spela via den kanalen så mycket tycker alls om spelet, att jag kan ha de flesta att utsätta mig för de här spelen. som kan ta flera veckor att ta sig igenom. Men <laughs> jag tycker det är väl värt det.
0: Ja. Jag väljer ett betydligt enklare spel, men lite på samma, på samma sätt. Jag gillar verkligen The Resistance. Jag, jag gillar enkla, snabbspelade spel som dessutom tar väldigt liten plats i min hylla. Det tycker jag om. <laughs> Uh, lätt att bära med sig Och det är framförallt det är det lätt att introducera Och uh, få andra att spela Som inte uh, är inne i Brädspels uh, svängen, så att säga The Resistance går egentligen bara ut på Att du är ett antal spelare Där någon eller några Är uh, mot, uh, spioner I motståndsrörelsen Och du ska utföra Fem stycken uppdrag Och du måste lyckas med minst tre av dem och eh, Det här är ett spel som är, hänger ju Väldigt mycket på att man interagerar Med varandra och precis som i Battle Galactica Till slut så sitter alla och grälar Om varandra och säger Nej det är du som är förrädaren Jag har inte gjort något Det gillar jag verkligen <laughs> Sist då, spel där man spelar alla mot alla
1: Mattias Jag har ju min eh, nuvarande kärlek Small World eh, Där man eh, Spelar som eh, diplomatiska skelett eller eh, kanske flygande orker eh, det finns x antal raser som slumpmässigt kombineras med en egenskap helt enkelt eh, och när man spelar under ett par runder sin ras och sen så tycker man att nej nu har jag blivit för mycket påhoppad och nu går det alldeles för dåligt så då, då väljer jag att spela med en annan ras istället Eh, fördelen med detta är att man blir liksom aldrig utslagen utan att går det dåligt, ja men då börjar jag om på nytt, helt enkelt eh, och detta spelet är skalat för två till fem spelare och det är olika kartor beroende på hur många spelare du har och för min del i alla fall och de gångerna vi har spelat det så tycker jag att det, det fungerar lika bra med två
2: tre, fyra eller fem spelare
1: och det är ett stort plus
2: Fred. Det mm, är ett spel jag valde där. Det är Nightfall. Det är ett kortspel eh, där man eh, spelar ut ett antal eh, vampyrer eller varulvar och eh, slåss med de andra spelarna om dominans över natten mm. i princip. Eh, det är ett spel med ganska roliga mekaniker i och med att man med de här korten kan spela ut ganska rejäla kombos som. Eh, kan bli riktigt farliga i vissa fall. Man kan även spela ut stora kombos under en annan spelares tur, vilket är lite intressant tack vare den ganska unika mekaniken som spelet använder. Men i grund och botten, alltså, det är ett roligt kortspel. Det är vampyrer, volvar och jägare som alla försöker banka skiten Så varandra. Det är inget jag inte tycker om där. Och de glittar inte heller. Ja, sist jag
0: då, jag har valt ett, eh, ett gammalt spel och det jag väljer det just mest för att det är det som är just nu populärast hos min, med min dotter och det är något spel som många känner igen och det heter Labyrinth det är tyskt från ursprunget och eh, utgivet 86 som jag inte minns mig helt fel och det är ett riktigt simpelt spel där du lägger ut brickor som du kan röra genom att du knuffar in nya brickor och du bygg, ska försöka bygga dig en väg fram till olika objekt på den här i den här labyrinten. Och sen gäller det att gå runt och samla alla de här objekten. Och till slut komma tillbaka till sin ursprungspunkt. Um, jag gillar den väldigt enkla och simpla mekaniken i det. Plus att det är absolut ingen slump. Förutom när du bygger spelplanen första gången. Um, och det är en sån här lite... Uh, det är väldigt öppet spel om man säger det. är inte den här vanliga alla mot alla när man spelar med barn som brukar vara flytta pjäser och så där. Det får min dotter att sitta och fundera och klura lite på spelbrädet. Det gillar jag. Det hittar man oftast i princip alla välsorterade leksaksbutiker. Det var allt vad vi hade för idag. Jag tackar så mycket, Mattias för det. Ja. Så hörs vi nästa gång. Hej då på er. Hej Hej Ni har lyssnat på Öppet podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken ni har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige
1: licens.